0: de Guayaquil bienvenidos en off mi nombre es Alejandro Ping.
1: mi nombre es Jairo Garcia y esta semana hablaremos de Paul Spring y The de Devil All The Time
0: así escucho Paul Spring una película muy aclamada una película que adquirió Julio los Derechos y con buena recepción en el Festival de Sonos
1: bien lo mencionas Alejandro película de este año original de Hulu, con una duración de 90 minutos de comedia ciencia ficción y misterio
0: esta película se estrenó el 10 de julio el director es Max Barbacop es la primera película de este director El guión fue de Andy Sierra Y la historia también es de Max eh, Barbaco El director de fotografía es K.J. Trump
1: En el reparto tenemos a Andy Sambers Conocido por sus interpretaciones en la serie de Brooklyn night night En las películas How Road That's My Boy Con un papel secundario en Son Como Niños Y prestando su voz en Hotel Transilvania Tenemos a Christine Milliotti, La cual aparece en series como Black Mirror y How I Met Your Mother Luego tenemos a Jonathan Kimball Simmons, más uh -huh. conocido como J.K. Simmons, el cual lo vemos en Whiplash, en la saga original de Spider-Man, y prestando su voz para la serie de Netflix BoJack Horseman. Tenemos también a Peter Gallagher, el cual lo vemos en series como The Californication y The O.C. A Camila Méndez, la cual aparece en Riverdale. A Meredith Hagner y Tyler O.H. Lynn.
0: Palm Springs es una comedia romántica que sigue la historia del encuentro casual entre el despreocupado Niles y la reluciente dama de honor Sarah en una boda en Palm Springs, que tiene un efecto dominó durante el evento. Las cosas se complicarán tanto que ya no podrán escapar del lugar ni de ellos mismos. It's
1: be a me es una de esas situaciones de tiempo que
0: haber
1: La película inicia con Niles Alejandro. Vemos que Niles se despierta junto a su novia Misty, probablemente en un hotel, y ella le menciona que traten de comportarse porque hoy es un día muy especial, ya que es la boda de su mejor amiga.
0: Así es, y así vemos a Andy Samberg, Niles, como un joven que está un poco despreocupado de la vida. Vemos como él tiene poco formalismo hacia esta situación de la, de la boda y que claramente no le está haciendo caso a lo que dice la novia desde el inicio lo vemos que él hace el brindis de la, de la boda con un mensaje sumamente profundo que posiblemente encajaría con lo que viene después, la introducción de Sara interpretada por Christine Milioti, vemos a Sara, una chica que está perdida, un poco desubicada ella misma se llama como la oveja negra de la familia
1: Bien lo menciona, se la ve súper que desinteresada por la vida, súper que desinteresada por el momento, a pesar de que recordemos que es la boda de la amiga de Misty que resulta ser la hermana de Sasha, pero se siente que ella está por compromiso, que está un poco desorbitada, ella solo quiere beber un poco de alcohol y olvidarse del momento.
0: Y como vimos en el brindis, el mensaje se centraba en eso, en, la, en, la, en el momento que una persona nace, que está perdida, que está sola. Y fue para salvar a Sara, porque a Sara en ese momento le tocaba hacer el brindis como la dama de honor de la, de la boda. A partir de ese momento, Niles llama la atención de Sara y comienzan a entablar conversación. Y mediante estas conversaciones... Sara se da cuenta de que Niles es una persona que aparenta ser o trata de mostrar un, un cierto tipo de, de, de actitud pero que en realidad él se encuentra en otro estado mental totalmente opuesto a lo que proyecta.
1: En este punto nosotros no comprendemos a cabalidad el personaje tanto de Niles como de Sara ya que vemos a Niles como una persona despreocupada, que no le da mucha importancia a las cosas pero con mensajes muy profundos que te dan análisis de ciertas cuestiones de la vida muy muy profundas y es lo que llama la atención de Sara, como lo mencionas y llega un momento de esta relación, se podría decir efímera de ambos, en la cual entra otro personaje, el personaje interpretado por J.K. Simmons el cual es el nombre Roy, que rompe totalmente la velocidad y se podría decir que la escena o el momento del cual ellos están viviendo, Alejandro.
0: Niles y Sara se habían alejado un poco tratando de conversar, tratando de profundizar un poquito más en, en el punto de vista que ambos tienen. Y repetidamente vemos a, a Niles que le incrustan un flechazo y empieza a escapar y no sabemos de qué o por qué. Esa fue la... Pucho, esa fue la escena más impactante que, que tuvo la película en realidad, y más brutal. Eso fue repentino, brusco y con todo el sentido del mundo.
1: Y esta escena es la que da pie a entender todas las actitudes de nuestros personajes, Alejandro, ya que nos encontramos con un look temporal, Alejandro, que es la base de esta película.
0: Roy en realidad es un personaje como tal, Roy es un invitado más en la boda que llega a tener un poco de empatía por Niles, tratan de entablar una conversación se dan cuenta que tienen muchas cosas en común y se pierden en el alcohol y las drogas y es así como Roy forma parte también de, de este bucle en el tiempo
1: Él llega a mencionar quiero vivir este día por siempre lo cual hace clic en la cabeza de Niles y en su estado mental con toda la droga, con todo el alcohol, pensando por él más que su mente, lo lleva al punto donde, lo lleva a esta locación la cual genera el bucle, genera este, este loop, para ingresarlo a, a Roy para que pueda revivir este día por siempre. Pero vemos que no termina de la mejor manera, Alejandro, no ¿Qué sucede era, después de esto.
0: No era específicamente lo que Roy quería, y a partir de ese momento, Roy lo detesta con toda su vida por la eternidad a Niles. Y trata de atraparlo, no trata de atraparlo, lo atrapa, lo mata, lo recontramata, lo vuelve a atrapar, lo vuelve a matar, lo caza, es su conejito de India. Hace con él todo lo que una persona quisiera hacer para vengarse de otra persona. Y Nail se está acostumbrado, él simplemente escapa de él, ese es su día a día, él escapa de él, si lo ve, escapa, si no puede escapar, no escapa. Tiene todo el tiempo del mundo.
1: Se repite y se repite, Alejandro, la misma historia. Es como ver a Correcaminos con el Coyote, pero la verdad es que es muy, muy gracioso.
0: Después de todas estas acciones, vemos nuevamente cómo despierta Niles el mismo día que al inicio de la película. Esto le da todo el sentido a la película, todo el sentido a las actitudes que tiene Niles hacia la vida nos explica la razón del nihilismo que tiene Niles por completo.
1: Para él es algo normal, quizás, Alejandro. Él lo ve de una manera muy cotidiana, muy familiar, pero nos encontramos con la sorpresa de que Sara sea involucrada en este loop o bucle temporal, Alejandro.
0: Esto permite el desarrollo de los personajes como pareja. Aquí es donde vemos a Sara cuestionando todo lo que está pasando en su entorno. Ella está totalmente perdida no entiende qué es lo que está pasando. Se despierta también en el mismo puerto que al inicio y lo busca a Niles para que le explique lo, la situación que, que el hecho de que hayan entrado en la cueva significa.
1: Y vemos a un Niles totalmente descomplicado, como le decíamos en un inicio, una actitud que viene llevando desde hace mucho tiempo, al parecer. Pero Sara está desquiciada, no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar ante esta situación, ya que le resulta muy, muy curiosa esta situación de repetir su día una y otra vez.
0: Al principio la vemos asustada, queriendo escapar, queriendo regresar a, a algún lugar de confort para ella, pero se da cuenta de que es imposible escapar del, del loop en el que está metida. Y Niles se encarga, bueno, en realidad mutuamente se encargan de hacer esa, esa, ese loop sea más llevadero. Tratan de complementarse un poco, eh, hay momentos que... Y aquí creo que es la parte más cómica de la película, porque hay momentos en el que ellos hacen ciertos disparates que no tienen nada que ver que que te demuestran un poco la comedia que, en la que está envuelta toda esta serie de eventos. Entonces, es agradable, es agradable. Esa parte de la película, que es la más rápida que, que tenemos, que tiene poco texto, pero bastante información visual, es interesante verla mucho.
1: Como lo mencionabas, es la parte más cómica de toda la película. Vemos un sinnúmero de escenas que te matan de la risa, la verdad. No sabes en qué momento
0: se torna todo esto tan cómico. Y les permite desarrollar la, la, la relación que vemos.
1: Claro, ellos logran intimar un poco más, conocerse más, conocer cuál es su razón de ser, por qué sus actitudes, por qué son así. Y podemos ver que Niles aparentemente tiene mucho tiempo en este loop, Alejandro, en este bucle.
0: Niles vida. Liles le comenta todo lo que él ha hecho durante este tiempo, le comenta que él ha tratado de quitarse la vida muchas veces. y ya se, De hecho ya se cansó de hacerlo porque... Ha experimentado todas las formas de morir y dentro de estas formas de morir ha llegado al momento más crítico que se puede estar en un hospital hasta perder la vida. Y le comenta que a pesar de que al día siguiente nuevamente amanecen, ¿en qué fecha, Pucho?
1: Amanecen un 9 de noviembre,
0: Alejandro. Exactamente, el 9 de noviembre. Ese es su día repetido enteramente hasta el final de los tiempos. Vemos que Niles le comenta a, a Sara que, que no hay mucho más que hacer más que compartir el día a día y dentro de todo hacer el menor esfuerzo y disfrutarlo al máximo
1: pero en un punto vemos que Sara se cansa llega un punto de quiebre para ella llega un punto de revelación por así decirlo en el cual ella quiere buscar la manera de salir de este loop o de este bucle y trata de una y otra forma sin poder llegar a lograrlo pero vemos cómo ella trata de salir de este bucle mediante la ciencia Alejandro ella está estudiando física cuántica me parece ¿verdad?
0: así es está estudiando física cuántica y en este momento nos preguntamos ¿Cuánto tiempo tiene Sara metida en, en este loop? ¿Cuánto tiempo tiene Sara metida? Y sobre todo ¿Cuánto tiempo tiene Niles sentido Porque Niles obviamente ya lo ha vivido todo, lo ha experimentado todo nos comentó que en un momento de la película tuvo su un desliz. Ex, su éxtasis total con drogas y llegó a África y simplemente murió porque así tenía que ser por todos los comportamientos que estaba teniendo en ese viaje y no, nada, no le sirvió de nada hacer lo que o sea, no, no le sirvió de nada y, y en realidad te llama la atención saber cuánto tiempo está, está Niles metido dentro de este loop
1: y conforme va avanzando la película, Alejandro, podemos notar que se van integrando cada vez más personajes. Podemos ver el personaje de Camila Méndez, que interpreta a Tala, que es la hermana de Sara, que en este punto de la película llega a tomar más relevancia, ya que Sara trata de hacer las paces con ella porque se ha dado cuenta que ha sido muy desinteresada por ella, que no le ha tomado atención, a pesar de que es el día, un día muy importante para la hermana. Y trata de hacer las paces revelándole ciertos secretos para ver si esa es una manera para romper ese loop. Ella piensa o intuye que tiene que hacer las paces con todos para poder escapar de esto, pero nos damos cuenta que no Alejandro, lamentablemente no es una manera viable de salir de esto
0: pero también vemos que... el
1: personaje de Abe, que es el novio de, de Tala el cual vemos que en un punto llega a ser muy relevante porque la culpa de Sara hacia la vida y porque se siente tan culpable y porque qué su actitud hacia su hermana y hacia su boda.
0: Sara trata de arreglar su relación con la hermana también pensando que eh, ...todo esto le está pasando debido al karma... ...que el karma se está manifestando en ella... ...entonces ella piensa que una de las soluciones es... ...tratar de darlo todo lo de ella para el bien, para el bien común del resto... ...para el bien común... ...tratar de dar lo mejor de ella para recibir tal vez... ...a cambio de, de esto de aquí... ...poder salir del, del loop en el que está metida... ...pero nos damos cuenta de que eso no sirve...
1: ...pero al terminar esto vemos que no es una, un escape viable Alejandro... ...ella simplemente con hacer las paces con todos no sale del loop... Y vemos que llega un punto de desesperación máxima en el cual ella trata de todas formas de salir de esto. Estudia física cuántica, tiene conferencias con profesores de universidades. Incluso me parece que hizo hasta un masterado de física cuántica, Alejandro. Imagínate hacer eso repitiendo día a día, día a día, estudiando y estudiando. ¿Qué tiempo pasaron ellos en ese loop? Esa es la incógnita, Alejandro.
0: Exactamente. Nosotros no
1: sabemos qué tiempo lleva Sara. Imagínate qué tiempo lleva Niles,
0: Alejandro. Y si lo vemos desde ese ángulo, en realidad nos fijamos de que una vez que Sara entra en este bucle de tiempo, ella no quiere estar ahí, ella no le llama la atención para nada estar ahí, a pesar de que tiene momentos muy agradables con Niles, en el que se conocen como lo mencionamos, Sara quiere seguir con su vida, quiere seguir avanzando, no quiere despertarse en el momento, y la razón la encontramos porque la encontramos explicada el porqué y es una razón muy fuerte por la que ella desprecia este momento con toda su vida. Pero por otro lado, Niles, en el tiempo que sea que haya estado repitiendo su día 9 de noviembre, él ya perdió el sentido del tiempo, en realidad él no sabe nada, él, él lo único que hace es disfrutarlo. Él, como lo dije hace un rato, el sunilismo está expresado al máximo. Pero Sara a diferencia de Niles, busca la forma y lo hacen estudiando, Puch.
1: A este punto, Sara de la desesperación comienza a implementar mediante experimentos todo lo aprendido de física cuántica durante este loop o bucle temporal. Vamos a experimentaciones hasta con cabras, Alejandro, que parece algo sumamente descabellado, por así decirlo. Pero es una manera de la cual ella busca salir de esto. Y aquí podemos ver un cambio de actitud de Niles hacia la vida en realidad. Vemos que su actitud cambia totalmente ya que tiene miedo de salir de este bucle, tiene miedo de seguir con su vida, Alejandro.
0: Claro, es como su zona de confort, ya esto ya no es algo nuevo para él, es algo que ha repetido por tanto tiempo, que es lo normal, es su cotidianidad. Y en realidad, como seres humanos, nos adaptamos fácilmente a lo que, a lo que vemos que es eh, confortante para nosotros. Y bueno, como tú decías, lo, lo, lo que tiene que ver con los experimentos es que vemos que Sara logra especializarse ya en lo que tiene que ver con física cuántica, pero seguramente tenía la idea completa en su cabeza para su teoría, en realidad, porque siempre es una teoría porque no hay forma de comprobarla, pero su, la teoría que ella tenía la pudo comprobar. Y aquí viene la parte en la que se junta con Niles y quieren, quiere ella que, que, que Niles salga de eso ahí y, y pasa lo que tú mencionas, que, que Niles ya no, tiene, no quiere salir de este lugar, de este momento
1: como lo mencionabas, Alejandro, él se siente en su zona de confort y salir de este loop o salir de este bucle le resulta muy, muy conflictivo, la verdad. Tiene miedo al qué pasará mañana, aparte que es una teoría, no se sabe si van a morir o si van a salir del loop a otro día. Y nos encontramos con un panorama totalmente distinto, Alejandro, luego del experimento que llevan a cabo en la en la cueva, que es una locación que vamos a ver constantemente dentro de la película, vemos a un Niles ya más comprometido con Sara, diciéndole que espera pasar sus días con ella, pasar con ella, envejecer con ella, morir con ella.
0: Explotar con ella.
1: Explotar con ella. Y luego de esta conversación que tiene con Niles Alejandro, fuera del, de la locación donde aparentemente se crea o se genera este bucle, vemos que resulta, lo que podemos apreciar es que resulta, no sabemos si al 100% o realmente solo con un día de diferencia, pero vemos que ellos logran salir al fin del bucle. Como último dato de Roy, Alejandro, creo que es justo mencionar que cuando Sara y Niles rompen el bucle, a él le llega una carta de ellos diciéndole o dándole indicaciones de cómo puede escapar de ese bucle para poder vivir su vida, la vida que tanto anhelaba y que se dio cuenta que necesitaba.
0: Así es, y solo vemos la sonrisa en, en la cara de, de Roy porque llega a la boda como invitado, nuevamente lo conoce a Niles, pero Niles no tiene idea de quién es este señor. Y en ese momento te das cuenta de que para Roy existe la posibilidad de salir de ese burbuja. Y esa fue la parte que nos deja en, en el filo de nuestras sillas, porque las tomas que tiene en, en ese momento te da la idea de que a lo mejor se acabó la película, ya no tenemos nada más que ver, pero por fuerzas divinas, nos muestran la última parte de la película y ya están en el 10 de noviembre y simplemente aquí es donde sabemos que su vida va a poder continuar. Con lo cual
1: cerramos totalmente el ciclo de la película, Alejandro, y bueno, para mí es una comedia muy disfrutable, llena de mensajes profundos dentro de tanta comedia, pero la verdad es que estas partes no hacen perder el hilo de la película,
0: estos mensajes profundos no, te quitan esa,
1: no le quitan el ritmo, por así decirlo.
0: Claro, la continuidad no es cortada, es una película, como tú lo dices, bastante eh, agradable, eh, muy refrescante de verla. A pesar de que en, en estos últimos tiempos tal vez hemos visto películas con una trama similar, de que el personaje principal se despierta en el mismo día y van desarrollando la forma de cómo poder escapar, de esta de aquí, pero aquí es un poco diferente, porque nadie no le interesa escapar, esa fue su forma de ver las cosas simplemente, es algo, yo lo veo como nuevo, como eh, he leído por ahí, tiene bastante similitud y tiene bastantes puntos que toma de esta película del 93, el día de la marmota, eh, lo cual es, es bueno, porque te hace dar ganas de, de revivir nuevamente esta película y, y ver la, 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 las buenas actuaciones y el la buena trama que tiene esta película también. Y te hace compararla un, por un momento.
1: Entonces, Alejandro, ¿qué puntuación le pones a esta película?
0: Bueno, para mí, esta película, aunque posiblemente no tenga el drama necesario dentro de todo, o lo puedas considerar como una película totalmente llena de las características que necesita una película perfecta, para mí este es un cuadro pucho.
1: Es verdad Alejandro, yo coincido contigo, llegamos una vez más a, a la misma calificación y sí, la verdad es que es una comedia nueva, vemos muchas caras nuevas, actores totalmente distintos a los que estamos acostumbrados, una comedia muy necesaria y muy merecida. En plano general es una buena comedia, una buena película.
0: Está buena para verla todos los días, salió en una, una, en una época interesante que a lo mejor algunas personas no... No entienden, de hecho, dentro del reparto de la película algunos actores no entendían muy bien de qué trataba la película, mucho, porque él sentía que era algo como, bueno, repetitivo y, y, y todo lo que expresa la película no, no lo comprendían, pero llegó esta época en la que estamos viviendo actualmente, en la que tú te despertabas cada día en tu casa, no podías salir y te vas convirtiendo como en el personaje de, de esta película. Te, te explica y te hace sentir identificado hasta cierta forma de, de lo que estás viendo en la pantalla 4 en calificación de no para esta película Palm Springs
1: y con esto Alejandro podemos dar paso a nuestra siguiente película The Devil All The Time excuse me preacher
0: la sinopsis de esta película nos dice que desesperado por salvar a su mujer, Willer Russell convierte sus oraciones en un sacrificio. Las acciones de Russell llevan a su hijo Arvin a pasar de ser un niño que sufre de abusos en el instituto a convertirse en un hombre que sabe cuándo y cómo pasar a la acción. Los acontecimientos que se dan en Knockin' Off, Ohio desatan una tormenta de fe, violencia, redención que se desarrolla a lo largo de dos décadas. Esa película ha tenido una recepción un poco dividida, Pucho. Hay personas que sienten que es una buena película, que tiene un reparto bastante consistente y hay otras personas que piensan que bueno todo lo contrario no 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 tienen tanto apego no sienten tanto apego y tienen mucha crítica hacia esta película recién estrenada
1: película producida por Netflix nuevamente hablamos de una película producida por Netflix de este año como lo mencionabas la película es ambientada en los años 50 60 en Ohio en Estados Unidos, una película con 138 minutos de duración, Alejandro para mi gusto, una película un poquito poquito larga la verdad, más de lo necesario ya vamos a hablar más adelante de eso, de género de crimen, drama y un thriller recordemos que esta película está basada en su novela homónima, escrita por Donald Ray Pollock
0: la película es dirigida por Antonio Campos esta es la quinta película de, del director, entre una de sus películas más conocidas está Christine del año 2016, el guión es de Antonio Campos junto a su hermano Pablo Campos, el director de fotografía es eh, Lol Crowley y entre sus obras más resaltantes tenemos The Way*, eh, Black Mirror, Utopía, series que, que, que en realidad Han generado mucho impacto En el público
1: Muy buenas Alejandro, la verdad En el reparto tenemos por su parte a Robert Pattinson Recordemos que lo vemos en Tenet, que recién también salió este año Robert Pattinson tiene un año Muy muy cargado Alejandro Tiene Tenet, tiene The Devil All The Time Va a estar grabando Batman al momento Lo recordamos de la película De Twilight Saga, ha sido una saga Igual que esta película, amada por muchos odiada por otros tenemos también a Tom Holland, el cual interpreta la nueva saga de Spider-Man y también actuó en la última película Doolittle, en la cual actuó con Robbie Downey Jr. Tenemos a Bill Scargar, que lo recordamos de It, de Deadpool 2 y de Divergente. También tenemos a Sebastian Stan, el cual interpreta en las películas de Marvel al Soldado del Invierno y también apareció en la película de Martian con Matt Damon. También tenemos a Jason Clark, tenemos a Elise Scanlon, tenemos a Riley Cute y tenemos a Hailey Bennett.
0: Es una película que entra en el género De suspenso, un poco gótico Drama y crimen enfocado totalmente en el crimen. Y aquí nos encontramos con esta historia bastante cronológica, un detalle cronológico bastante extenso, Pucho. El director trata de mostrarnos todo el contexto de la película, tratan de explicarnos. A partir de la voz en nos tratan de explicarnos que, y que el público tenga algún tipo de entendimiento de todo lo que está sucediendo a través de los años. Vemos a wheeler personificado por Pires Cargar, un joven como empieza en la película esta película como lo mencionamos tiene alrededor de 20 años de cronología que nos cuentan eh, vemos a Willard una persona que es muy religiosa porque la película está basada en, en este punto de, de Estados Unidos entre el centro y sur de, del país que la gente es muy devota muy devota hacia su dios todos los ven de manera distinta básicamente ese, ese es el el enfoque que tiene toda la película.
1: Así es, Alejandro. Una de las primeras escenas que podemos apreciar de la mano de Will Scargar, encarnando el papel de Willa Russell, es en la Segunda Guerra Mundial, pasando por un hecho que va a marcar al personaje en realidad. Es la que va a cambiar al, al personaje en sí y va a dejar algo muy marcado en su mentalidad, como bien lo mencionabas, en el tema religioso. Él participó en la Segunda Guerra Mundial.
0: A partir de esto... Willard trata de tener un poco, un poco de momento familiar, regresa a la casa de su madre, se casa, tiene su hijo, que es quien en realidad va a tomar el, el protagonismo de la película.
1: Algo muy importante que destacar es el arma que él trae de su retorno en su retorno de la, de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que es un arma de fabricación rusa, la cual va a ser el hilo conductor de toda esta película, Alejandro, va a ser un elemento que va, vamos a ver constantemente punto importante que mencionar. En el desarrollo
0: de este personaje eh, vemos que Bill Skargar está haciendo un papel totalmente distinto como en cada película y su, su talento como, como actor es destacable en realidad. Vemos que tiene un, tiene un reparto bastante amplio y de personajes de una u otra forma bastante conocidos en el medio, pero ya, ya después cuando analicemos un poco más uh, cómo, cómo se desarrolla la película, nos vamos a dar cuenta de que es fundamental la, la, la actuación que entrega Bill Stargardt. La película está contada y tiene muchos saltos en el tiempo, Pucho. Tiene algunos momentos que te explican la razón por la que él es tan... o podría ser tan apegado a la religión, la, la razón por la que él se aleja pero nuevamente regresa a su religión. Vemos el conflicto que está viviendo también Estados Unidos dentro de todo este periodo y y entras en contexto de, del porqué toda esta gente de estas zonas del, del, del país, de este país, tienen ese, esa fe hacia un ser superior y la necesidad de, de orarle todo el tiempo. Al darnos esta perspectiva de estas locaciones
1: ambientadas en zonas rurales, podemos ver que esa devoción que tienen ellos se transforma poco a poco en fanatismo, como este fanatismo, lleva a que sucedan una serie de eventos inesperados y trágicos, la verdad.
0: Y así vemos poco a poco cómo nos cuentan la vida de, de Arvin desde pequeño y que ya en su adultez es interpretado por Tom Holland. Conocemos a Arvin, quien tiene una relación con su madre muy, muy buena, muy afectiva y que lamentablemente la pierde, Pucho. Pierde a su madre debido al cáncer que, que desarrolla la,
1: Sí, Alejandro, vemos que el papel interpretado por Hailey Bennett es muy corto en esta película, la cual encarna a Charles esposa de, de Willard, y madre de Arby. Eh, Podemos ver en su corta actuación de una mujer fundadora, devota, pero el cáncer no la va a Y este es un punto muy importante de la película porque vemos cómo la salud mental de Willard se ve totalmente afectada a partir
0: de este momento. Lo perdemos a Willard deja de pensar claramente y como tú lo mencionabas su fanatismo hacia, hacia su dios hace que sacrifique a, a su mascota y, y, y bueno pues lo dé como ofrenda para que su esposa pueda recuperar la salud.
1: En este punto luego de este acto realizado por Willard un acto bien penoso la verdad ya que vemos que es un punto de quiebra en realidad para el personaje de Arvin el hijo de Russell, ya que vemos que pierde a su madre pierde a su mascota y su padre se desmorona y cambia totalmente esto lo logra marcar de una manera muy muy profunda que luego más adelante vamos a, a ver todo lo que él guarda en sí
0: claro el niño tenía su relación con su padre eh, bien plantada, bien cimentada pero cuando sucede esto lamentable, como tú mencionas nos damos cuenta que él Siente ese desapego. En ese momento, ella no quiere saber nada del papá y simplemente ya perdió a la mamá y, bueno, pues también nos damos cuenta cómo pierde al papá. Y eso no le causa mayor efecto en él. Él, él sigue con su vida como niño. Solamente continúa con lo, con lo que tiene, con lo poco que tiene. Dentro de lo que estamos comentando ahorita, abarca casi 45 minutos de la película. Bastante tiempo, un tiempo prolongado donde, donde vemos muchas emociones de Willard.
1: Diciéndote sincero, Alejandro, yo creo que esos 45 minutos hubiesen sido perfectos para la película si hubiésemos terminado ahí. Pero, creo que la película se prolongó demasiado, pero...
0: No, sí, sigue, sigue, por favor. Sí, en ese sentido creo que, que tienes razón. Eh, estos 45 minutos probablemente te detallan y profundizan demasiado en aspectos que, que son irrelevantes dentro de lo que quiere explicar el director. Es bastante tiempo que estamos sentados viendo solamente la historia de Wheeler. Y bueno, pues no solo de Wheeler, pues, ¿no? también de. Bueno, y dentro de este tiempo también vemos la, la, cómo nos cuenta durante toda la película otra historia que también. Es similar y está bastante pegada al entorno de Wheeler, que, que es una de las chicas que tenía preparada la madre para que sea la esposa de Willard, pero las cosas no se dan así. O sea, son cuatro personajes que van desarrollando su, su historia poco a poco dentro de estos primeros 45 minutos que sentimos que es un tiempo muy prolongado para contar solamente las bases para el desarrollo de la historia que viene después.
1: En todo este tramo, en todo este viaje, vamos de la mano con el narrador, con el escritor del libro, porque todos nos lleva de la mano, narrándonos quizás cosas muy necesarias, como lo mencionaba, pero luego de estos 45 minutos ya vemos personajes más desarrollados, por fin podemos ver a Tom Holland interpretando a un Arvin ya mayor, Vemos también el papel de Lisa Scanlon que eh, encarna a Lenora. Y comenzamos a ver que Arvin crece con un resentimiento de su padre. Y como en el padre veía reflejada la religión en sí. Ya que él se le inculcó, crea cierto rechazo hacia la misma. Pero por su parte vemos que Lenora no, la cual es muy devota la verdad. Haciendo un flashback a la película... Vemos un punto en el cual Arvin era muy pequeño y él describió en cierto punto como el mejor día de su vida, el cual pasó con su padre. Y vemos que se replica la misma acción cuando él trata de defender a Lenora, ya que es algo que sí se puede decir que aprendió de su padre, que fue el el, hacer, el cuidar o hacer respetar a los suyos.
0: Pero, pero Lenora lo... sí. es la hermana de crianza de, de Arvin, para, para entrar un poquito más en contexto y Lenora sufre de bastante bullying en, su, en el escuela donde él está y Arvin no suele ser una persona que se queda con los brazos cruzados hacia lo que él considera injusticia
1: y vemos aquí un contraste Alejandro
0: y aquí podemos observar a Alejandro
1: esa, esa mezcla de personajes porque por una parte vemos a un Arvin muy explosivo, muy efusivo muy seguro de lo que quiere hacer y en cambio vemos una Lenora que es muy inocente, muy sumisa muy pasiva al verdad. Vemos esa mezcla de
0: personajes. Así es, Arvin por completo es una persona que trata de mantener la calma, muy bueno, muy pero cuando tiene problemas los resuelve y eso nos queda muy claro en toda la película, que es lo único que trata de hacer, ya que gira en torno hacia todas las reacciones que él tiene por lo que le sucede en su vida.
1: Y yo creo que en este punto, Alejandro, tenemos que hacer un salto temporal porque recordemos que esta película no es tan lineal, por así decirlo, ya que nos presentan varias historias dentro de una misma, para mi entender es algo muy parecido a lo que vimos en PodCliction, no sé si recuerdas aquella película de Tarantino, en la cual se nos presentan varias tomas de distintos personajes. Y yo creo que podemos entrar justamente a la a la relación conflictiva que presentan Sandy Bodeke y Clark Henderson, una camarera y un supuesto fotógrafo.
0: Como lo mencionan al inicio, la voz en off de Pollock tiene mucha relación todo lo que está pasando en esta historia. De alguna u otra forma están conectados todo lo que todos los personajes de esta historia. Sandy y Carl se conocen al mismo día que Willard y Charlotte. Y esto te da a entender un poco más lo enredado que podría estar la historia mientras se la están narrando visualmente.
1: Estos dos personajes son un poco complejos. Entender esa relación tan, tan, tan rara que tienen para mi punto de vista. La verdad, una relación un poco villurista se podría decir.
0: Tienen una relación totalmente conflictiva. Nos damos cuenta que... El policía que, que es personificado por Sebastián Stan Lee Bodaker es hermano de Sandy Walker Y él también está en contra y no comprende muy bien la relación que tienen
1: Este personaje es súper que conflictivo también, Alejandro. Tiene distintos matices. Vemos que, que llega a un puesto político, pero la verdad es que es un corrupto a fin de cuentas. Y vemos que él a su vez está conectado con Arvin, ya que él lo conoce de pequeño,
0: Arvin. Justamente después de la... De la pérdida de sus padres, es él quien, quien hace que Arvin llegue al, a la casa de la abuela. A partir de ese momento es criado por la abuela y tiene como hermana a Lenora.
1: Cada acción que realiza uno u otro afecta a todos los personajes en realidad, Alejandro. Es algo sí, un complejo.
0: En este momento aparece Robert Pattinson encarnando al pastor de quien realmente llega al pueblo. Él es, él es el hijo del pastor actual que ya ha estado por mucho tiempo en este pueblo. Él logra graduarse ya de los estudios bíblicos que necesitas para ser pastor y toma las riendas de, de la comunidad religiosa de No Camp El
1: personaje interpretado por Pattinson, podemos apreciar de que... No es el personaje habitual o no es el orador habitual que podríamos esperar. Vemos, como todo en esta película, es alguien corrupto que modifica o cambia la religión a su favor, Alejandro.
0: O sea, es un hedonista, hedonista. Tal cual, es un embaucador, la verdad, para mí. Él trata de hacer todo a su favor Tomando como base la palabra. Se supone que él debería hacer lo correcto, pero él toma eso para poder satisfacer sus necesidades sexuales.
1: Abusa de la inocencia, por así decirlo, de estas jovencitas
0: para poder saciar
1: sus ganas. Este personaje como podemos ver, Alejandro, es un personaje un tanto efímero, la verdad. Pero que tiene alta relevancia para todos los escenarios que tienen que dar
0: Las acciones realizadas por el, por el pastor Llevan a que Leonora atente contra su vida
1: Una serie de eventos inesperados, la verdad Te das cuenta de, tratando de cambiar tu último momento
0: Tiene un desenvolvimiento contrario a lo que esperabas, ¿verdad? Claro, y en realidad esta es de la, todas las escenas son que tú esperas algo Y a lo mejor es algo distinto, pero en esta... Tratan de salirse un poco de eso y, y, lo, y lo que ya iba a pasar deja de suceder.
1: Nos encontramos con personajes muy complejos que, como se mencionó, de no ser por la ayuda de Polo que nos iba de la mano a lo largo de la película, no podríamos comprenderlo, pero... Tienen varios matices. La verdad es que sí me gustaría destacar un poco la, la actuación de, de John Holland interpretando a Arvin, porque es un personaje que te ha afectado por los sucesos que, o los actos que desarrollan los demás personajes en algún punto. Recordemos que también él se encuentra con y por Carl Henderson en algún punto de la
0: película, lo cual también nos lleva a otra serie de eventos. Claro, si analizamos el reparto que tenemos aquí, cada actor cumple un, un rol muy, muy interesante dentro de la película. Cada actor en realidad trata de salirse un poco de lo que ya lo tenemos encajado como actor, como los papeles que suelen hacer. Y es, y es bastante interesante ver, ver cómo pueden desarrollar este tipo de, de arquetipo que, 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 te, que tenemos planteado en la película.
1: Tal cual, esa versatilidad es muy, muy importante y aquí hay que destacar la versatilidad que tenía Descargar. Pattinson, el mismo Holland como se mencionó hace un momento y sin dejar atrás, perdón a Sebastian Stan
0: Sí, sí en aquí? realidad fue uno de los mejores personajes que, que vio en la película muy aparte porque, bueno, como hemos dicho, las películas tienen sus divisiones de momentos y en la primera parte son los primeros largos 46 minutos de, de la historia de fondo, pero en la historia principal que, que, que nos comentan él para mí se roba el show, él, él, él es el personaje que tiene, un, tiene cierto tiempo en cámara y, y este tiempo es bastante aprovechado para él, para poder demostrar sus, sus grandes notas de, de actor. Y lo puedes ver, eh, en la
1: película lo ves prácticamente como Lee Godoker, no lo ves como, como Buckley, no lo ves como Winter Soldier. Es, es bueno el desapego del personaje, es bueno como es versátil.
0: Exactamente, ves a alguien totalmente distinto, es algo así como que él dijo, yo soy otra persona, mi forma, mis expresiones faciales son estas de aquí, mi corte de cabello es este de aquí, mi forma física es esta de aquí, yo soy este personaje, el acento totalmente distinto, no te das cuenta de quién estás viendo en realidad, en, en, no lo puedes encasillar en, en algo que él previamente hizo porque es alguien renovado.
1: Mencionando el acento, yo creo que para mí Fue uno de los puntos más flacos de la película Siento que ese acento sureño ¿No te pareció? No, no No, no logran llegar al al, al al tono de voz que se busca Recordemos que también, bueno, Holland no es Estadounidense, ni tampoco Pattinson, por más que tratan de llegar Al, al tono, por así decirlo O tratar de terminar O darle forma a este acento no, Lo veo un poquito forzado en ellos la actuación de Holland, a pesar de que sí fue buena, me quedó debiendo ciertas partes. Pattinson también, no siento que encarna tan bien al personaje. Pero la verdad es que, bueno, es una película que para mí tuvo un cast muy, muy sobrecargado y no fue lo que esperaba, la verdad.
0: Claro, yo tengo tal vez unos puntos de vista un poco diferentes a los tuyos. Para mí, si empezamos por Bill Escargar, me pareció excelente su rol. Todo lo que hizo Abacorde. A lo mejor su, la juventud que él tiene no lo ayuda tanto como para desarrollar el, el papel de un padre que es ejemplificador, un padre que, que se trata de estar pendiente de su familia. Pero ese es un detalle que a lo mejor, porque está en la mitad de, de esa edad, en realidad todo el elenco están entre los 20 y 30 años, y como tú lo dices, más que por el acento, porque a lo mejor eso hay... Si tiene cierto parecido, ya uno se le se, se olvida de esa parte, pero Tom Holland también su personaje no no me llenó por completo en el sentido de que los rasgos tal vez que debería tener la agresividad que tiene este el ser que el personifica no, no no me llenó por completo esa parte. Pattinson también era una persona que desde el primer momento que lo ves te genera un tipo de, de empatía a lo mejor, pero te das cuenta que es alguien totalmente detestable. Lo, lo siento como que está muy joven también para ese tipo de personaje. A lo mejor en un par de años lo, lo ponemos ahí mismo y va a ser excelente. Para mí Sebastián fue el que se llevó el, el show en esa película. Y lo lamentable, pero tal vez justificado por la época, podría ser la parte... De la del reparto femenino, de, del desarrollo o de los tiempos en cámara que tienen las las mujeres en esta película. Desde mi punto de vista, yo digo que por el tiempo en el que vivían, los años 50 60, tal vez las mujeres no tenían tanto protagonismo o, su, o las ideas que ellas tenían no eran tomadas tanto en cuenta. Sin embargo, vemos el papel de Riley Kyok y se enfocan mucho más en, en, en ese personaje porque ella sí tiene sus momentos de, de distorsión, sus momentos en el que no está contenta con su vida Quiere hacer un tipo de revolución en su vida y no se quiere quedar encasillada Como sí si están encasillados los otros personajes de las mujeres que también vemos en esta película Que simplemente cumplen la función de lo que una mujer con el estereotipo de, la, de los 50, 60 solían hacer
1: Sí, Alejandro, bien lo mencionas, quizás el tiempo de pantalla que tuvieron, por así decirlo, la el impacto que tuvieron ellas en, en, en la película o en la historia, como lo queramos ver, fue un poquito desaprovechado. Recordemos que tenemos un buen reparto, la verdad. No, no podemos menospreciar toda la trayectoria que tienen. Extenso bueno, reparto. Está... Extenso reparto, quizás fue un muy, muy desaprovechada de su parte. Para mí, la verdad, la película la puedo describir como en una sintaxis, podríamos decir que es una serie de eventos muy inesperados, un lugar lleno de fanatismo religioso que, lamentablemente, fue abandonado por Dios. Hay demasiados saltos temporales
0: también que
1: en algún punto, tal vez en la historia.
0: Película buena, muy extensa, la verdad, para mí. Sí, vemos las escenas que... O, o las Bueno, no tanto como las escenas más importantes, sino más bien... Eh, los momentos más importantes Primero la venganza que tiene Arvin Con los bullying de Lenora Que en realidad se, se destaca Vemos en todo su poderío man Con la coreografía de golpes Y esto es en base al mejor día de la vida de Arvin Que fue cuando el padre golpeó a dos cazadores Por haber hablado mal de eso Y le dijo que siempre hay un, un momento específico Para uno poder ejecutar este tipo de, de respuestas violentas.
1: Otro momento a destacar es, se podría decir que el inicio al cierre de todas las historias, Alejandro de todas estas cápsulas que tenemos es de cómo Arvin da, da fin a a este ciclo o a esta serie de abusos por parte del predicador cómo se desenvuelve y cómo lo interroga prácticamente
0: tratando de sacarle todo y no. el trágico final que él mismo tiene, ¿no, verdad? Exactamente. Al momento de que el pastor comienza a dar rienda suelta a sus, bajos, a sus bajas pasiones, eh, lamentablemente una de las personas que sufre es Lenora, porque se deja envolver por, por todo lo que el pastor le dice. Y lamentablemente Lenora queda embarazada, y el pastor no quiere aceptar nada de lo que está pasando, porque porque él dice que esto arruinaría su reputación como pastor. Entonces, en este en este preciso momento es cuando en, la, en el sermón semanal que él da, habla sobre la, las ilusiones que uno puede tener en la cabeza y cómo el diablo hace que tú puedas pensar una cosa que en realidad no es. Entonces, todo esto de aquí es en base a lo que él sabe que está pasando. Ese sermón justamente es escuchado por Arvin, que llega al templo a hacer lo que él considera justo.
1: Aparece una vez más en escena esta arma, recordemos de fabricación alemana, que había sido del padre de Arvin, y vemos cómo funge de hilo conductor ahora sí para cerrar toda la, todos estos ciclos, como se mencionó hace un momento, ya que cerramos un ciclo con este pastor y pasamos a cerrar un ciclo con esta pareja muy tóxica, Alejandro de Sandy.
0: Una vez que Arvin logra hacer justicia por lo que le había pasado a Lenora, empieza su vida. Él, lamentablemente, lo vemos a Arvin alejarse de su pueblo, alejarse de su familia para no ser encontrado por la policía que que, que lo está buscando ya. Como esta película se trata de que cada personaje tiene eventos desafortunados, Arvin llega a las manos de Sandy y Carl.
1: Llega de una manera un tanto cliché, por así decirlo, para
0: este modo Sandy
1: que tenía esta pareja. Lo recogen en la carretera, se lo llevan y, y va sintiendo la tensión Alejandro en este punto porque no sabes cómo va a terminar. Tú esperas que no le pase nada a Arvin, pero a la vez no sabes cómo va a reaccionar Carl.
0: Claro, y esto ya si lo llevas a un punto de, si lo traes a la realidad, después de que una persona por lo general tiene muchas vivencias negativas, te vives en un estado de alerta y, y posiblemente eso te pueda ayudar a, a, a no experimentar más cosas negativas, y es lo que efectivamente le pasa a Arvin, que está está pendiente quiere ayuda necesita ayuda para poder seguir en la huida que está emprendiendo es recogido por esta pareja de asesinos y él no deja nunca de, de estar consciente de todo lo que está pasando y pendiente de cada detalle que le pueda decir el, el entorno para poder reaccionar bien hacia cualquier situación
1: y como ver aquí Alejandro Arvin una vez más cierra un sitio de una forma muy violenta le da pie a a que toda su venganza, por así decirlo, liberar toda esa ira que tiene dentro desfogar todo eso. Y quizás el karma, ¿no? Quizás el karma de Sandy y Carlos, queriendo anotar una víctima más a su, a su amplio repertorio, le salió todo distinto. Luego vemos a Arvin que en un momento de nostalgia regresa a su casa donde vivió su infancia, Alejandro.
0: Claro, y aquí, bueno, él regresa a su casa para poder vivir un poco para poder estar cerca de, lo, de todo lo que él conocía después de lo que ya había hecho. Había matado a algunas personas, quería probablemente o, orar mucho, quería, se sentía con la necesidad de, de alguna forma, estar cerca de, de lo que su padre le enseñó que era Dios.
1: A la final quería hacer las paces con Dios, no sabemos, pero recordemos que había quedado un panorama un tanto desalentador en esta casa, recordemos la cruz que hicieron con, con su mascota, bueno, pues y en este punto vemos cómo se conecta con otro personaje, Alejandro, que es el personaje del, del, del
0: sheriff, de sheriff Bodecker. Vemos a Sebastian Stan nuevamente aparecer en escena, vemos que lamentablemente Sandy, quien es la hermana, fue encontrada, asesinada, junto a su esposo, y resulta que el asesino es el joven que está huyendo de Nogan Steve por haber también asesinado al pastor de esta comunidad. Empieza la disputa, empieza a buscarlo, se encuentran mutuamente y como ya nos dimos cuenta, alguien está pendiente de todo lo que pasa en su entorno y siempre trata de, tal vez está un paso más adelante de, de todos. Con referente a, en referencia a defenderse de, 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 de lo que pueda pasar.
1: Una actitud un tanto pasiva, agresiva, Alejandro, diría yo, porque recordemos que en cierto tramo de este scén podemos ver cómo él le pide. Que se calme ayer ya que él no quiere lastimarlo, él está asustado en realidad, está muy asustado por, por su estado mental, ya que han pasado muchas cosas en tan corto tiempo y podemos ver cómo le ha afectado a sus hijos. Pero...
0: Y, y en realidad es contradictorio a, a todo lo que vemos porque, bueno, Arvin tiene muchas, muchas huellas marcadas en su vida, muchas situaciones lamentables que, que ha vivido. Pero no se lo podría considerar como una persona que quiere agredir al resto, como alguien que no le importa a nadie, sino solo él, y, y, y quiere solamente cumplir sus necesidades de, de matar o, o algo parecido. Simplemente todos los eventos que suceden son una cadena de, de situaciones desafortunadas que él tenía la necesidad de cumplir, y, y bueno, pues en realidad solo era una, pero... Se le salió de las manos todo todo lo que le estaba
1: pasando y justamente vemos cómo termina el ciclo alejandro en este punto en este clímax de la película ya que se desarrolla lo que tiene que desarrollar si es el final que podríamos incluir de cómo arvin sale victorioso por así decirlo de esta, de este encuentro con el Sherry y cómo se cierra totalmente el ciclo con cada uno de los personajes cuando él entierra el arma que había sido seguida por su padre Alejandro tierra junto con restos de tu mascota y recordemos que
0: esta arma funge como hilo conductor entre todos estos cierres de sitio. Estamos casi hablando de 135 de la película y nuevamente nos recordamos <coughs> por qué es tan extensa esta película y no lo, no lo entendemos, el diablo todo el tiempo simplemente no podía ser así de extensa. El libro seguramente tiene muchos detalles que aún en, la, en lo prolongado que es esta película estoy seguro de que no nos dicen. Y esto definitivamente es, es, es algo que reduce la calificación que nosotros le podemos dar a esta película. Eh, un poco en línea general escucho, me pareció una película con amplio trama, con muchos personajes que están conectados entre sí. A lo mejor ciertos, ciertos momentos de la película son totalmente innecesarios. A lo mejor nos damos cuenta de que la violencia, aunque uno no, lo, no la quiera, en ciertas situaciones es necesaria, pero simplemente va a generar más violencia y en líneas generales... Eh, no me gusta. no Bueno, en líneas en línea generales, cada historia está contada dentro de lo que uno podría esperar.
1: Bueno, Alejandro, comparto contigo ciertos puntos. La verdad es que la película, a gusto personal, fue demasiado extensa. Pienso que la narrativa... Sí, puede ser cierto que en algún punto sea bueno que te expliquen ciertas cosas, pero ya la narrativa constante y esa llevada de la mano del narrador... Quita cierto interés o en ciertos puntos le quita cierta atención a la película que creo que sería necesaria y que tuviera. Podemos ver todo ese cambio de la devoción religiosa a un fanatismo y de cómo este afecta a cada uno de los personajes. Como lo mencionaba en algún punto de nuestro análisis, Alejandro se me hizo muy familiar a, a los recursos tomados por los Fiction, en el cual todas las historias se entrelazan. Eh, los cierres fueron muy buenos. Pero yo creo que para la calidad del, del reparto que tenía me quedó debiendo bastante. Sí. Pero creo que lo que más le resta a la película fue justamente lo que se mencionó y se ha mencionado a lo largo de todo nuestro análisis, de Alejandro, fue eh, la prolongación de la película, fue muy, muy larga. Y yo creo que sí, el afecta la calificación,
0: me gustaría saber tu calificación, Alejandro, por favor. Bueno, antes de darte la calificación, el reparto de la película también a mí me quedó debiendo un poco. Podría haber sido más variado tal vez en, en las edades que cada, que cada personaje estaba supuesto a tener. Y esto me, como que me bloqueó un poco la, sentirme más a gusto con lo que estaba viendo. Y mi calificación para esta película es un 3.2. Tiene una imagen decente, el sonido es el apropiado, el, el montaje de toda la película es un poco repetitivo porque las locaciones sí, sí se... Se, se repiten bastante. Pero la puesta en escena es lo que tiene que ver un poco con, con lo que estamos hablando de los, de los personajes y todo, lo que tiene que, y todo lo que esto encierra. La narración de toda la película también me, me gustó y la voz en, en off, a mi parecer, era necesaria para, para que te dejen claros qué es lo que está sucediendo en realidad. Entonces todo esto de aquí, todo, todos estos aspectos de, de la película, a mi parecer... Da un 3.2 para esta película
1: Por mi parte yo le pongo un 3.5 a Alejandro Y te preguntarás por qué si la has criticado tanto
0: <risa> exact Exactamente, ese o es un buen detalle, una buena pregunta Que necesita ser respondida en este momento, por favor Mi
1: respuesta a esa pregunta, Alejandro, y esa
0: incógnita
1: Es que me gustó mucho ese recurso, como te mencionaba. Soy un fan de Tarantino, la verdad Y al asociarla o relacionarla con ese tipo de narrativa es lo que me generó un poco de empatía a la misma. Me pareció algo muy bueno que hayan considerado al escritor del libro para que realice la narrativa, ya que quién mejor que él para poder hacerla, a pesar de que me he quejado mucho de que te lleva de la mano. Pero creo que para un público no tan maduro, que no esté tan acostumbrado a este tipo de películas, es necesario para lograr comprender, porque la verdad es que si te pierdes en la película, si, si te distraes por un momento, te pierdes y no logras entender a cabalidad. Eh, los personajes, ciertos personajes a destacar, como el personaje del sheriff Bodecker, interpretado por Sebastian Stan, rescatan mucho la película. También el interpretado por Bill Scargard, también, bueno, la interpretación de Tom Holland, de Pattinson, a pesar de que ya mencioné que no fue del todo de mi total agrado, pero es bueno verlos interpretar a otros papeles. Pero es por eso más que nada, Alejandro. Y es eso, Alejandro, la puntuación general, ¿me
0: podrías ayudar? La calificación final de nos es 3.4 y con esto cerramos el programa de esta semana. Queremos agradecerles mucho por escucharnos en esta oportunidad.
1: Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram como en off-podcast.
0: Así escucho, agradecemos mucho que nos sigan. La próxima semana estaremos hablando sobre una de las películas más aclamadas de todos los tiempos. Estamos hablando, por supuesto, de The Shining. Y junto a esta película estaremos hablando de la secuela Doctor Sleep. Hasta la próxima. Y recuerden, estamos en off.